0: Creo que todos sabemos el impacto que la epidemia ha traído al mundo. Tantos brotes, nuevas variantes, tanta incertidumbre, tantas preguntas y responder. Y es apenas normal que cuando las voces del mundo tienen tanto poder, cuando las noticias, cuando Internet nos llena de tanta información de manera tan seguida, pues se generen en nuestra mente preocupación, malestar, estrés. En consecuencia... Nuestros corazones están siendo dirigidos a una vida sin esperanza, están siendo dirigidos hacia un lugar de miedo permanente y lo que es verdaderamente lamentable es que nosotros mismos lo estamos permitiendo. Nos estamos dejando llevar sin darnos cuenta. Lo que escuchas es importante, lo que crees es importante y lo que hablas lo es aún más. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre todas las cosas de tu vida Cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Y con esta invitación te doy la bienvenida A este nuevo episodio de Irracional El último de este año maravilloso En el que hemos ido descubriendo Verdaderos tesoros Que si lo sabemos recibir y atesorar Y poner en práctica de manera consciente Pues sin duda van a transformar nuestras vidas Yo soy Rubén y quiero saludarlos a todos, a todos de manera especial, espero que estén, que hayan estado en familia, que sigan compartiendo en familia y simplemente esto es un recordatorio, no hay que esperar hasta las fechas especiales para celebrar a una persona o para tener una cena de agradecimiento y de unión familiar. En el texto que hemos estado usando como referente para esta temporada, que es la temporada de Solo una cosa es necesaria. Vemos a Marta molesta preguntarle, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La petición de Marta para que su hermana María le ayude puede parecer muy razonable y comprensible. Si nos ponemos en su lugar, estoy seguro que muchos de nosotros juzgaríamos a, a María. María por ser irresponsable y por dejar a su hermana Marta sola con todas las cosas. Pero yo me pregunto entonces, ¿qué fue lo que María vio que Marta no pudo ver y por qué? ¿Qué motivó a María a dejar todo por ir a escuchar las palabras de Jesús? Vamos a leer el pasaje y vamos a darle un poquito de contexto también. Lucas 10, versículos del 38 al 42. Yo te voy a leer nueva versión internacional y dice así. Mientras iba de camino Jesús con sus discípulos, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que parece normal o razonable resulta serlo lo irrazonable obvio, si Jesús entrara a mi casa pues yo creo que me desvivirían atenciones, me molestaría mucho que otros me dejaran solo con todos y que se fueran a conversar simplemente y yo sirviendo pues la comida, las bebidas, cierto observando nuestras vidas creo que no podemos sacar la cuenta de cuántas veces hemos tomado malas decisiones o decisiones apresuradas que han sido influenciadas por el estrés, la inmediatez o por el simple hecho de querer quedar bien con los demás, entre otras cosas. ¿Será que nuestro temor y el hecho de querer seguir los patrones que la sociedad, que la cultura nos indican, es la acción apropiada que debemos tomar en estos tiempos que estamos enfrentando? ¿Será que lo que nos parece racional es en realidad irracional? Para Marta lo que parecía práctico y correcto era preparar la comida, atender a la gente, estar de un lado para otro, correr alrededor de Jesús en lugar de estar sentada con Él. Puedes ver a dónde nos lleva todo esto. Todas estas preocupaciones naturales le impedían estar sentada y aprender del Maestro que alimentaría su alma Marta se estaba perdiendo de recibir las cosas eternas que solo Jesús podría darle y que nadie nunca podría quitarle la salvación el Espíritu Santo a ver estamos hablando del creador del universo en tu casa en forma corpórea el servicio momentáneo de Marta para este asunto específico en su vida Sencillamente se interpuso en el camino de poder estar sentada a los pies del Señor. Escuchar a Jesús como lo hizo su hermana María era lo mejor que ella podía hacer. Y sorprendentemente era mucho mejor que agradar a todos sirviendo una comida rica y atendiendo las preocupaciones que ella tenía en su corazón. Por eso en el versículo 41, respondiendo, el Señor le dijo, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas». Es interesante que en los versículos 25 y 37 del mismo capítulo, es decir, Lucas 10, Jesús nos mostró lo que realmente debemos priorizar en nuestra vida a través del primer y más grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, siendo semejante al primero, amar al prójimo como a sí mismo. Hay verdadera paz, calma, bienestar, hay salud, hay provisión. Cuando uno... Se deja amar por Dios para posteriormente enamorarse de él. La invitación es a comprender, analizar el efecto horizontal producido por medio de esta relación vertical con Dios que está obviamente por encima. Padre nuestro que estás en los cielos que continúa en los versículos 38 y 42 del pasaje Lucas 10, los cuales nos hablan, nos muestran que los asuntos prácticos de la vida, lo horizontal, lo que vemos, lo que experimentamos, que impiden nuestra relación vertical con Dios, por supuesto distrayéndonos de lo importante, desviando nuestra atención y sacándonos del foco. Volviendo a la introducción de este episodio y viendo la situación que atraviesa ya prácticamente todo el mundo sabrás muy bien que eh, el problema se ha extendido actualmente a muchas naciones hay cierres fronterizos eh, miraba hace un, hace un momento que el New York Times reportaba 3000 vuelos cancelados a nivel mundial ya para esta fecha deben ser muchos más y claramente es imposible para una persona no sentir temor angustia desesperanza, incertidumbre pero la palabra de Dios cuando tú quieres entenderla cuando tú quieres hacerle preguntas a Dios, cuando tú te dispones de verdad a comprenderla a que sea una verdad revelada, no un entendimiento eh, mental por coeficiente intelectual humano esto se convierte en un arma poderosísima y llega a calmar y te lo digo por supuesto por experiencia propia cualquier tipo de duda o cualquier cosa que nos roba la paz por ejemplo Salmo 91 un Salmo que ha sido que es muy conocido que es muy famoso pero como te digo si no hay revelación pues la palabra no no pasa nada con la palabra dice el que habita el abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso ya ahí en esas dos frases hay secretos impresionantes como les hemos dicho en irracional la bandera de la prosperidad o la puerta a la prosperidad al éxito prosperidad entendámosla como entendámosla como avance como mejoría permanente o desarrollo continuo en cualquier área llámese salud, llámese finanzas, llámese la vida en general la, el fundamento para prosperar es meditar y recitar día y noche la palabra, en la palabra de Dios y la palabra habita el que habita al abrigo del altísimo les decíamos en episodios anteriores la palabra habita en el original hebreo porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un hebreo antiguo, quiere decir el que se sienta, el que vive, el que se sienta al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Es una condición. Usted debe sentarse para que la sombra del Todopoderoso, del Shaddai, lo cubra como un manto de protección y dice en el versículo 2 del Salmo 91 yo le digo al Señor, tú eres mi refugio mi fortaleza, el Dios en quien confío, yo le digo al Señor, yo hablo las palabras lo adoro y lo alabo y lo reconozco como mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío y aquí estamos excluyendo a la medicina no que la medicina esté mal no que estemos en contra de la medicina no para nada, la medicina está al servicio de la humanidad pero es un tema de priorizar, de prioridades y esa es la temporada. Solo una cosa es necesaria, se llama esta temporada. Y mira lo que dice el versículo 3. Solo Él, es una exclusión total. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad o sea la palabra de Dios y Jesús dijo yo soy el camino la verdad o sea su verdad está hablando de Jesús que es a la vez el verbo y que es la palabra de Dios su verdad será tu escudo y tu baluarte y sigue diciendo no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acechan las sombras no temerás o sea al ponerlo como refugio al ponerlo a él como protección él se lleva el temor de tu corazón. Dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruya mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. En el versículo 9 dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y este salmo es para, me quedo corto en, en la expresión, pero este salmo es para devorarlo, para, para hacerle una disección, para analizar palabra por palabra y meditar es literalmente quedan, quedarse observando la Biblia y decir, bueno, ¿esto qué contiene? ¿Esto qué oculta? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida el día de hoy? Hacerle preguntas a Dios. Por supuesto es por fe. Mientras nuestro corazón trata de cuidar todos los asuntos prácticos de la vida. ¿Cuántas veces hemos descuidado la necesidad de aprender la actividad práctica que viene al sentarnos a los pies del Señor? Entonces, el que habita, ya te dije que la traducción es, del hebreo original es sentarse. Sentarse. ¿Y qué hizo María, la hermana de Marta? Se sentó a los pies del Señor. El peligro de escuchar y centrarnos en las cosas horizontales, es decir, en lo cotidiano, en lo que vemos, en lo que nos dijeron, en lo que el noticiero, en lo que el examen o el reporte médico te dice, es que nos sitúa en el centro del horizonte. Y si estamos situados en el centro del horizonte, no miraremos hacia arriba de donde realmente viene la verdadera fuente de sabiduría y ya vimos una temporada completa, que es la anterior, que es la sabiduría. Creo que esta es una época para revisarnos. Necesitamos entender que nosotros podemos comernos el mundo, alcanzar nuestros sueños sin importar qué edad tengas. ¿Eres muy joven? ¿Estás en la, en la mitad de tu vida? ¿O estás ya en los últimos años? No importa podemos alcanzar nuestros sueños, podemos vivir una vida plena si somos conscientes de lo que la presencia de Dios en nuestra vida y en cada una de las decisiones que tomamos puede lograr. Solo una cosa es necesaria, el Jesucristo. Si dentro de tus propósitos de este año nuevo está buscar esa paz interior que no has podido alcanzar, cuando cierras los ojos, entonces la mente se te va a un lado y para otro y piensas en el, la factura de la energía, pero al tiempo está pensando en la noticia y tienes que viajar y, y no te puedes enfocar y tranquilizarte. Quiere decir que tu mente está en Merimnao, como vimos en el episodio pasado. Es la traducción en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en, escrito en griego, que el Señor le dijo a Marta, le dijo, estás en Merimnao. Tu mente está Merimnao y Merimnao quiere decir una división de la mente. Tienes la mente partida en mil pedazos tratando de ser multitasking en las cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Realmente lo necesitamos a Él. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Dice, no se angustien ni se acobarden. Yo no sé para quién es este mensaje que estoy diciendo, pero el Señor te dice hoy y tú sabes quién eres no te angusties y no te acobardes, es decir, sé valiente, no imprudente, no atrevido, no retando a las autoridades, todo lo contrario, con el corazón en reposo, en descanso, poniéndolo a él como protección. Hagamos todo lo que tengamos que hacer en este tiempo, lo que las autoridades nos indiquen, eso toca toca asumirlo. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿dónde está esa paz? La paz está en Él. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero anterior a eso nos da la clave para obtener esa paz. Siempre presentamos cualquier situación con corazón abierto siempre le decimos al señor señor tengo miedo señor tengo eh, tengo una duda señor no sé cómo hacer esto o no sé cómo hacer aquello ¿Qué puedo pensar de esta noticia que debo comprar estos tiquetes o no los debo comprar debo tomar este trabajo qué plan debo hacer cómo invierto este dinero ¿Qué le digo a mi familia siempre traerlo a él con súplicas y ruegos dice y ahí es donde viene la paz entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si lo que quieres es abrir un negocio, formar un hogar, ascender en tu trabajo, terminar la universidad, el colegio, en fin, para cualquier cosa que tengas en tu lista de propósitos, solo una cosa es necesaria, necesitas a Jesús. ¿Cómo lo sé? Miremos donde, miremos donde habla de las promesas de Deuteronomio 28 y te pido por favor que aquí seas como María que escuches de manera atenta y sin tener la mente dividida en merimnao en otras cosas y yo por mi parte le pido al Espíritu Santo que esto te sea revelado Deuteronomio 28 es un pasaje fundamental para la vida del creyente capítulo 28 de Deuteronomio versículo 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tu cosecha, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumple sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes multiplicará a tus hijos tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría el señor abrirá a los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos tú le prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado de nadie el Señor te pondrá la cabeza nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¿Puedes verla? inmensidad la grandeza de esta promesa la biblia no es un libro de mantras la biblia tiene verdades muy profundas que, como te dije deben ser reveladas a tu espíritu esto se trata de revelación y por eso mientras más tiempo pases sumergido en ella más lo vas a entender más lo vas a conocer y en consecuencia más vas a recibir como te decía en josué capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice estudia constantemente en este libro de instrucción aquí te estoy leyendo nueva traducción viviente medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es ser fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas siéntate a los pies de jesús Tal vez tenemos o tienes un buen motivo para tus preocupaciones o tal vez el poder de la incomodidad te ha consumido a tal punto que hoy te sientes con rabia o atrapada o atrapado en los asuntos de tu vida. Si estás enfrentando esto hoy como se llame, estás tratando de cumplir lo que te parece correcto o estás escogiendo la parte buena. Lo que tú escojas determinará el, el tipo de fruto que llevarás o el tipo de efecto que tendrá la palabra ya sembrada en tu corazón en medio de todo lo que estás pasando. En este pasaje de María y Marta, la declaración y el mandamiento del Señor es simplemente esto. Estás preocupado o preocupada y molesto por tantas cosas, pero una cosa es necesaria. Escoge la buena parte, hijo o hija mía, o hijo mío, la cual no te será quitada. Siéntate a mis pies y aprende de mí. Escoge ser como María en un mundo lleno de martas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Seguramente faltarán cinco para las doce. Nos vemos la próxima semana, el próximo año, si Dios lo permite, en una nueva temporada irracional en la que vamos a hablar de cómo vamos a enfrentar el nuevo año qué cosas debemos hacer, qué dice la palabra para que conquistemos y como te dije, nos comamos el mundo. Un fuerte abrazo a ustedes, a sus familias. Compartan este contenido si les gusta. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hey, Únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.